0: Palabras del predicador hijo de David, rey en Jerusalén. ¿Cómo están amigos, amigas? Es una verdadera alegría para mí compartir con ustedes este apasionante estudio del libro de Eclesiastés. Quiero decirle que se identifica a Salomón como el autor de este libro. Se ha decidido que la traducción predicador no necesariamente es una buena traducción de la palabra hebrea goelet, que sería mejor traducida el argumentador. Las palabras del argumentador hijo de David, rey en Jerusalén. Él se refiere a esto y en Eclesiastes es el único lugar donde esta palabra hebrea se utiliza y se utiliza en la forma femenina. Es utilizada siete veces aquí cuando Salomón hace referencia de sí mismo, realmente es un argumentador, uno que está buscando, podríamos decir, el buscador, hijo de David, rey en Jerusalén. El libro de Eclesiastés es de hecho una búsqueda. «Vanidad de vanidades», dijo el predicador, «vanidad de vanidades, todo es vanidad». Él comienza con la conclusión de su búsqueda. Luego de haber buscado en todo, la conclusión de la vida es esa. Es importante que notemos que el libro de Eclesiastes es un libro que trata con el hombre natural buscando el significado de la vida. Y al buscar el significado de la vida, él busca en toda clase de experiencias naturales. Pero hay a lo largo del libro lo que decimos es la negación de lo espiritual. Se coloca al hombre en el nivel de los animales. Se observa al hombre como se observa a un animal. Está intentando encontrar la razón o el propósito de la vida en el plano animal, siguiendo en ese plano, evidentemente la vida está totalmente vacía, es totalmente frustrante. Mirando la vida en el plano animal vemos al hombre como tal, poseyendo una conciencia y un cuerpo, pero el espíritu no se relaciona con Dios. Así que el hombre, como un animal, es consciente de las necesidades de su cuerpo. Así él vive buscando satisfacer las necesidades de su cuerpo. Y una persona que vive en el nivel del cuerpo, buscando solamente satisfacerlo, está negando el aspecto espiritual de su naturaleza. Finalmente quedará con ese sentimiento de vacío, de frustración. El hombre es un ser en tres esferas. Uno de los problemas de todo nuestro sistema educacional es la negación de la naturaleza espiritual del hombre. Se ve al hombre como un animal altamente desarrollado, viviendo en un cuerpo que posee conciencia. Y la negación del espíritu es la falla básica en el sistema educacional del mundo. Porque a menos que usted vea al hombre como un ser en tres esferas, a menos que usted vea al hombre con su naturaleza espiritual, entonces usted solo tendrá el hombre con una vida en el plano humano, una vida que será llena, valga el contraste, llena de vacío, llena de vacío y frustración. Así que hoy tenemos hombres que hacen grandes fortunas al intentar ayudar a las personas que buscan tratar con sus frustraciones porque las personas sienten que la vida no tiene sentido, la vida no vale nada la vida está vacía no tiene significado es así que ellos pagan dinero intentando entender por qué es que yo me siento como que la vida no vale nada vivirla ¿se da cuenta? bueno eso es porque usted no ha llegado a la tercera dimensión de su vida, la vida en el plano espiritual. Allí recién es donde la vida toma sentido. Todo vuelve a la triple naturaleza del hombre. Allí es donde se encuentra todo el sentido de la vida. Viviendo en un cuerpo yo tengo ciertas necesidades corporales, Dios creó el cuerpo. Es un instrumento maravilloso. Está fantásticamente diseñado. Mantiene el balance el equilibrio porque el balance del cuerpo es importante. Es importante que yo tenga el azúcar suficiente. Es importante que tenga el oxígeno suficiente. Importante que yo tenga todas estas cosas en el cuerpo. Así que ahí tenemos todo el balance del cuerpo, mis impulsos, la necesidad de aire, la sed, el hambre las funciones intestinas, mis impulsos en el orden sexual, todas estas cosas fueron creadas por Dios, como una parte del cuerpo en el que yo vivo. Pero yo también tengo una conciencia, y en el área de mi conciencia también tengo necesidades, también hay impulsos. Tengo necesidad de seguridad, necesidad de amor, necesidad de que me necesiten. Es decir, esos impulsos sociológicos. Ahora, esto es acerca de hasta dónde su psicólogo o sociólogo lo lleva a usted. Pero lo que ellos normalmente niegan en la negación de la naturaleza espiritual del hombre, están negando el hecho de que hay algo más profundo en nuestro interior, en nuestro espíritu, en esa parte de nuestra naturaleza que también tiene un impulso, existe ese impulso, el impulso por Dios. Como decía el salmista David en el Salmo 42, versículo 1, «Como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía». Es que hay dentro del hombre el deseo de conocer a Dios, el deseo de tener comunión con Dios. Dentro del hombre... Existe un vacío que solo Dios, exclusivamente Dios, lo puede llenar. Si usted niega la naturaleza humana del hombre, entonces el hombre nunca podrá estar satisfecho porque esa sed profunda interior siempre lo perseguirá diciéndole a él que hay algo más, hay algo más, hay algo más. Yo siento esa insatisfacción con la vida, siento una sed que no puedo definir, sé que está allí, sé que la vida aún no me ha llevado o no ha llegado a su completa realización, sé que debe haber más de la vida de lo que ya he experimentado, entonces tengo esa frustración y de eso es de lo que trata o a lo que se refiere Salomón. Eso es lo que él está describiendo, vanidad, vanidad, todo es vacío, todo es frustrante. Está hablando, y la frase es utilizada unas nueve veces, la vida bajo el sol es una existencia vana, frustrante. Ahora, de acuerdo a un psicólogo, la frustración lleva al complejo de inferioridad, lo cual es la base lógica por la cual yo me explico a mí mismo por qué aún, me siento insatisfecho y vacío. ¿Por qué es que no estoy satisfecho? ¿Por qué es que no he sido capaz de lograr aquello que siento? Entonces digo, bien, si solo hubiera tenido una mejor educación, entonces sí. Si yo hubiese tenido más dinero, si yo fuera más apuesto, si yo tuviera pelo. De esa manera me estoy explicando a mí mismo por qué no he sido capaz de lograr ese algo intangible que yo sé que debe estar allí en la vida, que de alguna manera se me está pasando de largo y no lo puedo alcanzar. Entonces yo siento ese vacío porque no lo puedo lograr. De esta forma me estoy explicando a mí mismo en el complejo de inferioridad el defecto que provoca que yo no sea capaz de lograr eso que yo sé debe estar allí y debo alcanzarlo. Ahora, esto a su vez lo lleva a uno a escapar. Yo siento el vacío, siento la insatisfacción. Siento que allí debe haber algo más para la vida de lo que ya he experimentado. Parece que no lo puedo encontrar, así que voy a escapar de eso. Yo puedo escapar abiertamente o invertidamente. En el escape invertido yo escapo dentro de mí mismo. Comienzo a construir muros, alrededor de mí mismo llego al lugar donde no quiero abrirme más a las personas me comienzo a cerrar a mí mismo para las personas y más y más me vuelvo hacia mí mismo más y más comienzo a desvincularme de las personas en su forma final se manifiesta uno como un ermitaño un hombre que solo sale y vive en el desierto de sí mismo así que él no tiene que ver ni quiere ver personas, hablar con las personas. No tiene nada que ver con ellas. No quiere tener que ver. Es la forma extrema del escapismo en la forma invertida. O oh, si yo tengo un mecanismo de escape abierto, tal vez tenga patrones de comportamientos, por ejemplo, de comer compulsivamente, comenzar a comer todo el tiempo y así escapar de la realidad o tal vez me vuelva un jugador compulsivo o comience a beber o me vuelva a las drogas tal vez busque una variedad de experiencias sexuales son todos escapes o busque el nomadismo y comience a cambiar de un trabajo al otro de un lugar a otro comience a decir oh si yo solo pudiera ir a esa ciudad allí sería feliz o si pudiera vivir en otro país el mismo vacío que usted siente aquí, lo ha de sentir allá. Y usted encuentra que la otra ciudad no logra satisfacer eso, no satisface ese profundo lamento que hay allí dentro de usted. Si no está aquí, estimado oyente, no estará en ningún lado. Es todo vacío, vacío y vacío. Ahora, cuando una persona llega a estos patrones de escape, desarrolla un complejo de culpa, porque yo sé que no debía haber comido de esa forma. ¿Por qué comí así? Me odio a mí mismo viéndome tan gordo, pero aún así estoy escapando y tengo culpa. Comienzo a sentirme culpable de esas cosas que ahora estoy haciendo. Yo sé que no está bien. Sé que esto no me está ayudando. Sé que me está destruyendo. Es más, sé que está destruyendo a mi familia, a mis relaciones, pero parece que no puedo renunciar. Eso me tiene amarrado. Así que me siento culpable. Y el complejo de culpa luego me lleva a un deseo subconsciente de castigo. A esta altura ya no puedo seguirlo desde el nivel consciente, sino subconscientemente. Es allí porque yo tengo un deseo de castigo y comienzo con un patrón de comportamiento neurótico que traiga sobre mí el castigo. Estos patrones de comportamiento neurótico generalmente provienen de un deseo subconsciente de castigo. Me siento culpable por lo que he estado haciendo y yo quiero que alguien me castigue. De esa manera yo puedo sentir que ya no soy culpable. Ahora, cuando usted era un niño, sus padres se ocupaban de sus patrones de comportamientos neuróticos. Ellos lo tomaban, le daban unas palmadas, la cosa más saludable en el mundo para usted psicológicamente quizá. ¿Por qué? Porque lo hacía sentir a usted ya libre de la culpa. He sido castigado, ya está. Una vez que he sido castigado, entonces yo siento que ahora soy inocente. Ya estoy libre del sentimiento de culpa. ¿Por qué? Porque recibí el castigo. Soy libre de regresar a mi frustración y comenzar el ciclo una vez más. Vuelvo a mi complejo de inferioridad, vuelvo a mi escape, a mi culpa, a mi castigo, a mi frustración y así. Así la vida se mueve en ese ciclo. Y esto de acuerdo a la psicología es el ciclo de la vida. Y usted piensa, mi Dios, esto es todo lo que hay por favor detén este loco carrusel, estoy cansado de esto. Y a esto es a lo que llegó Salomón, cuando dijo vanidad, vanidad, todo es vanidad, todo es vanidad y frustración y todo viene por negar la naturaleza espiritual del hombre. Es por vivir la vida solamente en el plano humano separado de Dios. Ahora, cuando estoy en el patrón de comportamiento neurótico, es común que las personas digan, «Hey, amigo, mejor ve a un psiquiatra, busca ayuda». Entonces voy a un psiquiatra. Él me hace una serie de pruebas, busca determinar cuál es la causa de que yo me sienta culpable, luego comienza a hablarme, a decirme ahora, «Cuando usted era un niño pequeño, ¿su madre le dijo que no dijera mentiras?» ¿Le enseñó ella que es algo malo engañar? Él comienza a intentar remover su culpa diciéndole que no está mal, que no es culpa. Todos lo hacen así para que usted sienta que solo tiene que unirse a la multitud y darse cuenta de que la parte de esa ética puritana por la cual usted fue educado es lo que hace que usted hoy esté atrasado. Pero, Jesucristo llega a mí y me dice, hey, amigo, tú eres culpable, eso está mal, pero yo te amo, y yo tomé tu culpa y cargué tu culpa en mi cuerpo cuando morí en la cruz. Yo quité tus pecados, todos tus pecados, yo pagué por ellos. Ahora, si tú solamente crees en mí y confías en mí, yo te perdonaré eso es algo que ningún psicólogo ni psiquiatra puede hacer borrar totalmente ese sentimiento de culpa pero Jesucristo y el Evangelio lo hacen es lo más grande en el mundo que usted pueda encontrar para remover el complejo de culpa si esto fuera todo lo que el Evangelio hiciera sería fantástico pero créame hace mucho más que eso Va hacia el mismo comienzo, donde todo comenzó en esa frustración y escuchamos a Jesús en el Evangelio, en un pasaje en el capítulo 7 de Juan, en el último día de la gran fiesta, el gran día de la fiesta, se pone allí en pie, Él está en el templo clamando a las multitudes y les dice, «Si alguno tiene sed». Venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él. Usted puede buscar en el Evangelio de Juan, en el capítulo 7, versículos 37 al 39. Es esa tercera dimensión que hay en el hombre que el hombre en su proceso educacional en el día de hoy busca negar y por negarlo ha creado toda esa confusión tremenda en nuestra sociedad en la sociedad de nuestros días toda la frustración que las personas experimentan resultan de la negación del espíritu pero Jesús está diciendo ustedes tienen sed de Dios en su espíritu. Vengan a mí, vengan a mí y beban. Así, toda esta frustración donde todo comenzó, Jesús viene a mí y Él no sólo llena mi vida, Él llena ese vacío espiritual, sino que también Él continúa vertiendo dentro mío hasta que comienza a brotar de mí, a fluir de mí. Y mi vida ya no es como una esponja sedienta, sino que mi vida ahora comienza a fluir con el amor y la gracia de la bondad de Dios que Él me ha dado. Y como David, puedo decir, como él decía en el Salmo 23, versículo 5, mi copa está rebosando. Sí, mi vida es una copa que fluye. Ya no andaré por ahí con ese lamento, con esa sed, con esa frustración interior, como una esponja, sino que ahora... Tengo el cumplimiento y la plenitud de Dios en mi vida, y mi vida desborda la bondad y la gracia de Dios. Así que usted mira la vida solamente en el plano humano, como lo hizo Salomón, usted mira al hombre como un animal, como lo hizo Salomón, usted niega la dimensión espiritual del hombre, que aquello que lo coloca aparte de los animales es real, y usted está abriendo la caja de Pandora a toda clase de enfermedades psicológicas. Usted está abriendo su vida de una manera que nunca podrá ser llenada. Será una vida vacía, una vida de vanidad, será una molestia de espíritu. Así que ahora estamos mirando a través de los ojos de Salomón un mundo debajo del sol, un mundo sin Dios, un mundo separado de Dios. El hombre en el plano natural y el hombre como el más alto en el plano animal no tiene esperanza no es sino hasta que usted interpone el plano espiritual y trae el hombre al plano divino no es hasta allí que puede tener alguna esperanza esperanza de una vida satisfecha enriquecida, completa y que rebosa. Es un gusto para mí estar con ustedes, amigas y amigos, en esta nueva emisión de La Palabra de Dios para hoy. El libro de Eclesiastés comienza así, palabras del predicador, hijo de David, rey en Jerusalén. Así que tenemos esto que identifica al autor. El autor, sin dudas, es Salomón. Él dice, vanidad de vanidades, dijo el predicador, Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Después de buscar a través de todas las cosas, esta es la conclusión para él de la vida. Así que estamos mirando a través de los ojos de Salomón al mundo debajo del sol. El mundo aparte de Dios, el hombre en el plano animal. El hombre en lo más encumbrado del plano animal, y lo vemos que está desesperanzado, no es sino hasta que usted interpone el plano espiritual y trae al hombre al plano divino que el hombre puede tener esperanza para una vida cumplida, enriquecida, es decir, completa. El verso 3 nos dice qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol. Mirando al hombre y a todas las cosas que está haciendo, todas las persecuciones, todos los problemas, todos los trabajos, qué ganancia tiene. Ahora él vuelve a los ciclos de la vida. Parece que la vida se vuelve hacia una constante de ciclos. Parece que la vida se mueve así en ciclos y ciclos monótonos. Usted no puede escapar de eso. Usted está en el ciclo y algún día ese ciclo se desvanecerá. Él decía, «Generación va y generación viene, mas la tierra siempre permanece. Sale el sol y se pone el sol» y se apresura a volver al lugar de donde se levanta. El viento tira hacia el sur y rodea al norte, va girando de continuo, y a sus giros vuelve el viento de nuevo. Los ríos todos van al mar, y el mar no se llena. Al lugar de donde los ríos vinieron, allí vuelven para correr de nuevo. Todas las cosas son fatigosas, más lo que el hombre puede expresar. Nunca se sacia el ojo de ver, ni el oído de oír. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo debajo del sol. Ve, Él ve que la vida se mueve en ciclos. La historia se repite, el ciclo de la vida prosigue, de una generación pasa a la otra, la tierra de hecho sigue en su órbita, girando sobre su eje, relacionándose con el sol, el viento, los ríos. La vida simplemente se mueve en ciclos monótonos. En el verso 10 expresa, ¿Hay algo de que se puede decir, he aquí, esto es nuevo? Ya fue en los siglos que nos han precedido. No hay nada realmente más alentador que pensar que uno ha tenido una nueva inspiración, una nueva revelación por parte de Dios, ahí decimos, ah, esto es grandioso, nadie ha visto esto antes, qué entendimiento que tengo ahora de esto. Pero después usted va a algún comentario escrito por alguno de los cristianos, alguno de los santos, allá por el año 1849, y se encuentra con que él dice la misma cosa que usted acaba de descubrir. ¡Oh, qué desilusión! No hay nada nuevo. La vida se mueve en ciclos. El verso 11 dice, No hay memoria de lo que precedió, ni tampoco de lo que sucederá habrá memoria en los que serán después. Sí, somos reiterativos, pero es así. La vida se mueve en ciclos. Yo, el predicador, fui rey sobre Israel en Jerusalén. Irí mi corazón a inquirir y buscar con sabiduría sobre todo lo que se hace debajo del cielo. Este penoso trabajo dio Dios a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Mire todas las obras que se hacen debajo del sol. Recuerde, esta es una frase de esas que son claves ahora, la vida en el plano humano, no del divino, el plano humano debajo del sol. Y he aquí, todo ello es vanidad y aflicción de espíritu. Lo torcido no se puede enderezar y lo incompleto no se puede contar. No puede contarse, dice allí. Ahora, esta es la vida en el plano meramente humano. Si está torcido, si la vida del hombre está torcida, no puede enderezarse. Es interesante que los filósofos griegos concluyeron que redimir al hombre era imposible. El hombre, una vez que erró, no hay forma de cambiarlo. Lo que está torcido no se puede enderezar. En el plano humano no, pero en el plano divino, claro que sí. El versículo 16 dice: Hablé yo en mi corazón. Note esto: Él no estaba hablando con Dios, no estaba buscando a Dios. Estaba hablando con su propio corazón. Estaba usando ahora de, eh, por decirlo de otra manera, ejerciendo sabiduría humana, diciendo, he aquí yo me he engrandecido y he crecido en sabiduría sobre todos los que fueron antes de mí en Jerusalén, y mi corazón ha percibido mucha sabiduría y ciencia, y dediqué mi corazón a conocer la sabiduría y también a entender las locuras y los desvaríos, conocí que aún esto era frustrante o aflicción del espíritu, porque en la mucha sabiduría hay mucha molestia, y quien añade ciencia, añade dolor. Estimado oyente, esto me parece muy interesante, hoy al estudiar el proceso evolucionista de los sistemas filosóficos del hombre. La historia de la filosofía es un curso interesante de tomar, porque al seguir usted en la historia de la filosofía y ver el desarrollo del pensamiento filosófico, llegamos finalmente al estado presente de ese pensamiento filosófico expresado en el existencialismo, que no hay base universal del bien o el mal. Todo hombre debe experimentar la verdad por sí mismo, pero no hay una verdad universal. Los filósofos han concluido con todo su estudio que en realidad lo que hay solamente es desesperación en realidad le conducirá a la desesperación. Por lo tanto, ellos han traído, esta filosofía los ha traído a la desesperación por su filosofía. Declaran que es necesario para cada hombre tomar su propio salto de fe a la irrealidad, para así poder escapar de la desesperación que es lo que solamente existe en la realidad. Así que usted tiene que dar un salto de fe esperando tener alguna clase de experiencia que no hay forma de racionalizarla o explicarla. Esto es por lo que las religiones orientales son tan populares en el día de hoy y ganan tanta popularidad, porque son un salto de fe a las experiencias religiosas irracionales, es decir, son saltos a la irracionalidad. Es lo que la filosofía nos ha enseñado, que es necesario porque con mucho conocimiento hay mucho dolor. Es decir, han llegado a la misma conclusión que Salomón arribó hace años. Antes de que toda la historia de la filosofía comenzara, Salomón había pasado por todo ese sistema de pensamiento, lo que ha llevado a la filosofía a pasar por toda su historia hasta llegar a la conclusión final que fue a la cual arribó Salomón tres años atrás. Que en la mucha sabiduría hay mucho dolor, y que el que aumenta su conocimiento, aumenta su dolor. Ahora, de niños solíamos entender ciertos aspectos de la futilidad de la educación. Solíamos escribir en nuestros libros de clase, cuanto más estudies, más aprendes. Cuanto más aprendes, más te olvidas. Cuanto más te olvidas, menos sabes. Así que, ¿para qué estudiamos? Pero Salomón dijo, con mucho entendimiento, incrementando tu conocimiento solamente, habrá de acrecentar su dolor. En el versículo 1 del capítulo 2 leemos, Dije yo en mi corazón, ven, ahora te probaré con alegría, placer, y gozarás de bienes. Mas he aquí, esto también era vanidad. Así que leemos en el Nuevo Testamento la epístola de Juan, eh, la primera, en el capítulo 2, versículo 16, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vana gloria de la vida, estas cosas son los aspectos del mundo por medio de los cuales el hombre está buscando encontrar una respuesta, el cumplimiento de la vida. Estas fueron las cosas que Salomón buscó. Al seguir su búsqueda fue a los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vana gloria de la vida. Y él llegó a la conclusión de que todas estas cosas son vanidad, es decir, son vacías. Primeramente los deseos de la carne, dándome yo mismo a los placeres, pero mirad, eso era vacío. Él escribe, a la risa dije, enloqueces, y al placer, el gozo, los placeres, ¿de qué sirve esto? Propuse en mi corazón agasajar mi carne con vino, y que anduviese mi corazón en sabiduría con retención de la necedad, hasta ver cuál fuese el bien de los hijos de los hombres, en el cual se ocuparan debajo del cielo todos los días de su vida. Así que él entró en esos placeres. Engrandecí mis obras, dice el verso 4, tenía hermosas casas, por supuesto. Engrandecí mis obras, edifiqué para mí casas, planté para mí viñas, me hice huertos y jardines, planté en ellos árboles de todo fruto, me hice estanques de agua, para regar de ellos el bosque donde crecían los árboles. Todos esos hermosos jardines, y edificios y demás, estimado oyente, Luego vemos el orgullo que él tenía de esa vida. Dice, compré siervos y siervas, tuve siervos nacidos en casa, también tuve posesión grande de vacas y de ovejas, más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. ¿Verdad? Qué gran abundancia de ganado tenía Salomón. Pero usted se da cuenta, él tenía que alimentar ese hogar, su familia, sus siervos, se necesitarían, ¿Cuántos kilos de carne de vaca de primera y cuántos de carne de segunda? 100 corderos al día? Estos son treinta corderos en el año. También más de diez mil reces que él mató solo para las necesidades de sus siervos y su familia cada año, además de todas las aves, siervos, y demás que eran matados solos para cuidar de los apetitos o del apetito de sus familiares y siervos. Y claro, si usted tiene mil esposas, como tenía él, usted tiene que alimentarlas. Además ellas tenían hijos que tenían que ser alimentados. Cada una tenía su sierva. Así que, ¿cuánta razón cuando dijo tuve posesión grande de vacas y de ovejas más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén? Me amontoné también plata y oro. En el libro de las crónicas, leemos que él hizo de la plata algo tan común como las piedras de Jerusalén. Ahora, si ustedes han estado en Jerusalén, ¿saben qué lugar pedregoso es? Pues él hizo de la plata algo así como las piedras son en Jerusalén. Y tesoros preciados de reyes y de provincias, continúa diciendo, me hice de cantores y cantoras, es decir, de coros, de los deleites de los hijos de los hombres y de toda clase de instrumentos de música. Es decir, tendría una orquesta gigantesca. La vanagloria de la vida. Dice, y fui engrandecido y aumentado más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. A más de esto conservé conmigo mi sabiduría. No negué a mis ojos ninguna cosa que desearan, ni aparté mi corazón de placer alguno, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo, y esta fue mi parte de toda mi faena. Yo quiero, estimado oyente, que usted note esto. Una buena pregunta, ¿quién podría hoy decir esto? Lo que deseaban mis ojos no les negué, ni aparté mi corazón de placer alguno. Muy pocas personas, quizá ninguna pueda hacer esa clase de declaración. Usted tendría que poseer la riqueza de Salomón y todo lo demás para poder decir eso. Nos parece que hay siempre eso, ¿no? Si tan solo tuviera aquello, si tan solo tuviera esto, si tan solo lograra. Y no estamos preparados para cumplir con todos los deseos de nuestros ojos. Pero allí con Salomón, si tuviéramos a Salomón con nosotros, diciéndonos, cómpralo, ¿se da cuenta? Él no se negó nada. Lo que deseaba, lo que quería, lo tuvo. Pocos hombres pueden decir eso. Oh, sería tan feliz si... Claro, él lo era, porque podía lograrlo. Miré yo luego todas las obras que habían hecho mis manos y el trabajo que tomé para hacerlas. Y aquí todo era vanidad y aflicción de espíritu y sin provecho debajo del sol. Es que no hay provecho en nada de eso. Él vio que todo eso era vacío. Él estaba todavía vacío, estaba frustrado. ¿Se da cuenta? Esa es la vida en el plano humano. Esa es la negación de la naturaleza espiritual. Él está tratando de vivir su vida alejado de Dios. Tratando de encontrar placer y significado aparte de Dios <risa> quiero recomendarle algo estimado oyente, nunca haga eso el versículo 12 del capítulo 2 nos dice después volví yo a mirar para ver la sabiduría y los desvaríos y la necedad porque ¿qué podrá hacer el hombre que venga después del rey? en otras palabras él dice ¿puede alguien hacer algo después de mí? quiero decir, yo lo he hecho todo entonces Responde, «Nada, sino lo que ya ha sido hecho». Es decir, «Nada quedó sin hacer, yo lo hice todo». Y he visto que la sabiduría sobrepasa la necedad como la luz a las tinieblas. El sabio tiene sus ojos en su cabeza, mas el necio anda en tinieblas. Pero también entendí yo que un mismo suceso acontecerá al uno como al otro. Entonces dije yo en mi corazón, «Como sucederá al necio», me sucederá también a mí. ¿Para qué, pues, he trabajado hasta ahora por hacerme más sabio? Y dije en mi corazón que también esto era vanidad. Con todo el entendimiento y el conocimiento que tengo, no puedo prolongar mi vida, eso es lo que estaba diciendo. Habré de morir como, como el necio que no sabe nada. Él habrá de morir, yo también habré de morir. Y cuando muera se terminó. Así que, ¿qué bien es tener toda la sabiduría que tengo? Porque los dos vamos hacia la tumba. Es más, todos nosotros, todos vamos a morir. Mi sabiduría no habrá de alejarme de la muerte, no me apartará de allí. ¿Cómo muere el sabio? Y muere como muere el necio. Entonces dije en mi corazón, ¿Cómo le pasa al necio, me pasará a mí. Así que, ¿para qué soy tan sabio? El verso 15 Sigue expresando. «Entonces dije yo en mi corazón, como sucederá al necio, me sucederá también a mí. ¿Para qué? Pues he trabajado hasta ahora por hacerme más sabio, y dije en mi corazón que también esto era vanidad. Porque ni del sabio ni del necio habrá memoria para siempre, pues en los días venideros ya todo será olvidado, y también morirá el sabio como el necio. Aborrecí, por tanto, la vida, porque la obra que se hace debajo del sol me era fastidiosa». Por cuanto todo es vanidad y aflicción de espíritu. Esperen un minuto. ¿Este es el hombre que tiene todo? ¿Este es el hombre que tiene toda clase de placer, toda clase de posesión que pudiera posiblemente usted anhelar tener? Cualquier cosa debajo del sol, él la tiene. Pero ¿qué es lo que está diciendo ahora? Odio la vida. Él dice eso, aborrecí por tanto la vida porque la obra que se hace debajo del sol me era fastidiosa, por cuanto todo es vanidad y aflicción de espíritu. Asimismo aborrecí todo mi trabajo que había hecho debajo del sol, el cual tendré que dejar a otro que vendrás después de mí, y quién sabe si será sabio o necio el que se enseñoreará de todo mi trabajo en que yo me afané y en que ocupé debajo del sol mi sabiduría, esto también es vanidad. Vale decir, él expresaba todo lo que he construido, toda esta fortuna que he amasado, todo lo que he hecho. ¿Habré de morir y habré de dejárselo a algún loco? Y no sé si tal persona habrá de ser sabia o necia. Mira la historia, dejó el trono y demás a Roban. Es una invitación que le hacemos a nuestros oyentes. Que mire a la historia. Si Salomón le dejó el trono y todo lo que tenía a Roboam. Ahora, ¿qué hizo Roboam? Ni bien subió al trono, enfureció las tribus del norte que se revolucionaron y perdió así, en las primeras de cambio, el reino y comenzó allí su descenso. Toda la gloria que Salomón había construido, su hijo, si me permite con acciones estúpidas y necias, lo echa a perder todo. Las preocupaciones de Salomón no eran infundadas, porque su hijo realmente, su hijo era un necio. Estoy muy feliz de estar con ustedes, amigas y amigos, en una nueva emisión de nuestro programa. Salomón expresaba en otras palabras, Dije en mi corazón lo que le sucederá al necio, me sucederá también a mí. Así que, ¿Para qué me sirve ser sabio? Vemos entonces en nuestra lectura, si usted me acompaña, que Él expresa, y dije en mi corazón que también esto era vanidad, porque ni del sabio ni del necio habrá memoria para siempre, pues en los días venideros ya todo será olvidado. Y también morirá el sabio como el necio. Aborrecí, por tanto, la vida. Hey, espera un momento, ¿hemos leído bien? Este es el hombre que lo tenía todo, todo debajo del cielo, sí, él lo tenía todo. Ahora, ¿qué es lo que dice? Aborrecí la vida. ¿Se da cuenta? Porque la obra que se hace debajo del sol me era fastidiosa, continúa diciendo, por cuanto todo es vanidad y aflicción de espíritu, Asimismo aborrecí todo mi trabajo que había hecho debajo del sol, el cual tendré que dejar a otro que vendrá después de mí. Y quién sabe si será sabio o necio. El que se enseñoreará de todo mi trabajo en que yo me afané y me ocupé debajo del sol mi sabiduría. Mire la historia, estimado oyente. Él tuvo a su hijo Roboam, él le dejó el trono, le dejó todo a Roboam. ¿qué fue lo que hizo Roboam? en cuanto él estuvo en el trono hizo que se enojaran las tribus del norte con él se revolucionó la cosa él perdió el reino sobre ellos y allí comenzó su caída toda la gloria que había construido Salomón su hijo, un tonto con acciones necias lo arruinó todo, así que Vemos que las preocupaciones de Salomón realmente no eran infundadas, porque su hijo era realmente un necio. «Esto también es vanidad», decía Salomón. «Volvió, por tanto, a desesperanzarse mi corazón acerca de todo el trabajo en que me afané y en que había ocupado debajo del sol mi sabiduría. Que el hombre trabaje con sabiduría y conciencia y con rectitud, y que haya de dar su hacienda» a hombre que nunca trabajó en ello. Es decir, usted hace todo el trabajo, todo el esfuerzo, todo el sacrificio, usted ahorra dinero, usted hace toda una planificación prudente de toda la cosa, pero luego usted muere. Y si usted realmente puede acumular una gran fortuna, es decir, millones de dólares o algo por el estilo, después vendrá el gobierno y se llevará el 70%. Usted sabe cuán neciamente habrán de gastarlo ellos. También esto es vanidad y mal grande, decía Salomón, porque ¿qué tiene el hombre de todo su trabajo y de la fatiga de su corazón con que se afana debajo del sol? ¿Qué consigue usted, en definitiva, por ese trabajo tremendo que hizo? Él sigue diciendo, porque todos sus días no son sino dolores y sus trabajos molestias aun de noche su corazón no reposa, esto también es vanidad no hay cosa mejor para el hombre sino que coma y beba y que su alma se alegre en su trabajo mira a qué conclusión llegó pero es una conclusión de sabiduría humana he hecho de todo pero todo es vacío así que no hay cosa mejor que esto que hemos leído. ¿Se da cuenta? También he visto que esto es de la mano de Dios, porque ¿quién comerá y quién se cuidará mejor que yo? Porque al hombre que le agrada, Dios le da sabiduría, ciencia y gozo, mas al pecador da el trabajo de recoger y amontonar para darlo al que agrada a Dios. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. Hemos llegado aquí al punto de la fatiga, de la monotonía de la vida. Esto ha sido utilizado poéticamente como algo que es hermoso y que se ha repetido muchas veces. Por eso se ha vuelto algo muy hermoso en la poesía hebrea, en la idea hebrea. Podemos decir, aunque para ellos esto era algo monótono. ¿Sí por qué? De acuerdo a lo que hemos leído, parecería ser que la vida es monótona. Pero mire lo que dice, que es muy popular. Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de nacer, tiempo de morir. Tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Tiempo de matar y tiempo de curar. Tiempo de destruir y tiempo de edificar tiempo de llorar y tiempo de reír tiempo de endechar y tiempo de bailar tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntar piedras tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar esa es la idea en el hebreo y esto es una monotonía la vida parece estar ordenada en estas cosas de esta manera. Solo tiempo, un tiempo para esto, un tiempo para el otro. La idea hebrea es mostrar que la vida es monótona. No es, por ejemplo, oh, el glorioso tiempo de amar, el glorioso tiempo de plantar. No, se da cuenta. ¿Cómo lo hacemos nosotros tan románticamente en el día de hoy? Realmente estaban expresando las cosas de manera en que la vida se viera tediosa, ¿verdad? por eso es que él concluye ¿qué provecho tiene el que trabaja de aquello en que se afana? es decir, ¿qué provecho obtiene usted en definitiva al final de todo su trabajo? yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres, decía Salomón para que se ocupen en él todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos realmente Dios ha puesto eternidad en el corazón del ser humano. Hay una conciencia dentro de cada hombre de lo eterno. Algunos hombres buscan sublimar esa conciencia, negarla, buscan negar a Dios. Pero dentro de cada hombre Dios ha puesto algo, y es ese profundo impulso espiritual que tiene cada hombre y que solo puede ser llenado cuando alguien viene a Jesucristo por la fe para beber el agua de la palabra de Dios que él y solo él puede dar. Continuando en nuestra lectura, dice, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Yo he conocido que no hay para ellos cosa mejor que alegrarse y hacer bien en su vida, y también que es donde Dios que todo hombre coma y beba y goce el bien de toda su labor. He entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo. Sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá. Y lo hace Dios, para que delante de él teman los hombres. Estimado oyente, yo sé algo acerca de Dios. Sé que mis obras pasarán. Mis obras algún día serán olvidadas, pero sea lo que fuere que haga Dios, eso es permanente, es perpetuo, es para siempre. Usted no le puede añadir a la obra de Dios, usted no puede quitarle a la obra de Dios. Y a mí me encanta esto, porque yo pienso en la obra de Dios en mi vida, atribuyéndome a mi justicia, por medio de la fe en su Hijo Jesús. Yo no le puedo quitar nada a eso. Gracias a Dios no le puedo añadir tampoco. No puedo establecer reglas y comenzar todas esas cosas que son agradables para mí para ser más justo de lo que Dios me ha hecho por la fe en Jesús. Tampoco usted podrá quitar esa justicia que ahora yo tengo, que me la dio Dios. Ese estado perfecto que tengo delante de Dios por medio de Jesucristo. Usted no le puede añadir ni le puede quitar porque es la obra de Dios. Y la obra de Dios es completa, es eterna. Dios ha obrado en mí su justicia por la fe que he puesto en Jesucristo. Uno de los problemas que nosotros tenemos generalmente es nuestro empeño por agregarle más a la obra de Dios. O si yo solo pudiera... ¿Se da cuenta? ¿Qué sé yo, leer diez capítulos de la Biblia al día? Entonces yo sería más justo. O si pudiera orar durante cuatro horas por día, sería más justo. No, no. Usted no puede añadir más justicia de la que Dios le dio usted, es justo, y la justicia de Cristo, la cual es a través de la fe, es lo que ha hecho perfecta, la obra de Dios la ha hecho eterna. Usted es justo por Jesucristo a los ojos de Dios. Usted no puede añadirle a la obra de Dios. La obra de Dios es perfecta, es completa. Y eso a mí me hace tan, pero tan feliz, el versículo 15 es un versículo interesante porque parece ser como una definición de la eternidad. Si usted tenía problemas, estimado oyente, comprendiendo o tratando de entender la eternidad antes, realmente ahora tendrá más problemas. Vea usted, nosotros vivimos en un tiempo continuo en este planeta Tierra. Ahora, si usted sale de la Tierra, y comienza a acelerar su velocidad. A donde si usted pudiera acelerar a la velocidad de la luz, el tiempo permanecería quieto. Si nosotros podemos pasar la velocidad de un rayo de luz, o podemos saltar en un rayo de luz volviéndolo energía, usted podría despegar en un rayo de luz, en un cuarto de segundo, siete minutos y medio le llevarían a estar más allá del sol. Cientos de miles de años usted podría dejar la galaxia de la Vía Láctea. Digamos, en un millón, quinientos mil años usted podría llegar a Andrómeda. Luego hace un giro en U, regresa a la Tierra y en tres millones de años Usted podría regresar a la Tierra en ese rayo de luz. ¿Sabe qué pasaría? Usted sería solamente un día más viejo. Pero la Tierra habría pasado ya tres millones de órbitas alrededor del Sol. Ahora usted, haciendo eso, habría escapado a la zona del tiempo. Usted estaría entonces en lo eterno, donde no hay tiempo. Al entrar en lo eterno, decimos, esta es la zona del ahora. Por eso es que Dios dice, yo soy, y eso, ese nombre, expresa la naturaleza eterna de Dios. Porque Él no está limitado por el tiempo, no tiene comienzo y final. Nosotros sí, pero si usted entra en esa experiencia, Usted estará en lo eterno, en el ahora. En el capítulo 3 de Eclesiastés, versículo 15, dice, Aquello que fue ya es y lo que ha de ser fue ya. Así que con Dios, un día es como mil años y mil años como un día. También lo dice el apóstol Pedro en su segunda carta, en el capítulo 3, versículo 8. En otras palabras, no hay tiempo. Usted está en lo eterno. Así que todo evento que vaya a suceder, Está ya sucediendo. Todo evento que haya acontecido, está aconteciendo. Aquello que fue ya es, y lo que ha de ser fue ya. Y Dios restaura lo que pasó, culmina el versículo 15. Usted dice, bueno, ¿sabe lo que pasa, Pastor Jack? Yo no comprendo esto. Bueno, bienvenido al club. Se da cuenta no solo estamos viviendo en este tiempo continuo, sino también estamos viviendo en una existencia infinita. Y es imposible que aquello que es finito, mensurable, pueda comprender lo infinito, lo inmensurable. El tiempo trata con aspectos mensurables, es decir, de lo finito. Lo eterno trata con lo infinito, y nosotros no podemos atravesar ese abismo es demasiado grande para nosotros a partir del versículo 16 leemos vi más debajo del sol en lugar del juicio allí impiedad y en lugar de la justicia allí iniquidad y dije yo en mi corazón al justo y al impío juzgará Dios porque allí hay un tiempo para todo lo que se quiere y para todo lo que se hace Dije en mi corazón, es así, por causa de los hijos de los hombres, para que Dios los pruebe y para que vean que ellos mismos son semejantes a las bestias. Ve, estimado oyente, él está viendo la vida debajo del cielo, debajo del sol. El hombre se ve a sí mismo y ve que él es un animal. Pero esto no es verdad. El hombre es más que un animal. El hombre fue hecho a la imagen y semejanza de Dios. Pero él aquí está observando al hombre desde un punto de vista puramente humanista. Y sigue diciendo, porque lo que sucede a los hijos de los hombres y lo que sucede a las bestias, un mismo suceso es. Como mueren los unos, así mueren los otros. Ah, no, esto no es cierto. Quiero decírselo enfáticamente, estimado oyente, no es cierto. Él dice, y una misma respiración tienen todos. La palabra respiración en el hebreo es la palabra ruach, que también se traduce espíritu. Hay algunos que dicen que el hombre y los animales tienen un espíritu. El versículo 19 dice, no tiene más el hombre que la bestia porque todo es vanidad. Pero, reitero, eso no es cierto. Esto lo que ocurre es que él está mirando al hombre desde el punto de vista puramente humanístico, el hombre debajo del sol. No está mirando al hombre como Dios lo ve al hombre, como una creación divina con eternidad puesta por Dios en el corazón del hombre. Él habla del animal. ¿Y de qué animal puede decir usted, estimado oyente, que Dios le ha colocado eternidad en su corazón? De ninguno. Continúa diciendo Salomón, todo va a un mismo lugar. Esto es falso. Todo es hecho del polvo. Sí, nuestros cuerpos sí. Y todo volverá al mismo polvo. Reitero, nuestros cuerpos sí han de volver al polvo. ¿Quién sabe que el espíritu de los hijos de los hombres sube arriba y que el espíritu del animal desciende abajo a la tierra? ¿Sabe quién conoce esto? El Señor Jesucristo lo sabe, y Él lo declara como cierto. Bastaría con leer el Evangelio de Lucas en el capítulo 16, cuando se habla del rico y Lázaro, y allí usted entenderá qué equivocado estaba Salomón. Continúa diciendo en Eclesiastés, versículo 22 de este capítulo 3, «Así pues, he visto que no hay cosa mejor para el hombre que alegrarse en su trabajo», porque esta es su parte. Porque, ¿quién lo llevará para que vea lo que ha de suceder o lo que ha de ser, como dice aquí, después de él? Vale preguntar, ¿quién sabe qué es lo que ha de acontecer después que él haya muerto? Así que, él propone que sólo se viva ahora y se alegre en su trabajo ahora. Porque este es el punto de vista. humanístico de la vida y Dios lo deja registrado en su palabra, inspirado por el Espíritu Santo, para que usted pueda ver la vida contemplada desde el punto de vista humano. Un punto de vista vacío, frustrante, porque usted no ve al hombre más que como un animal. Y esta es la razón por la que el mundo alrededor suyo está lleno de frustración, está vacío en el día de hoy, porque el hombre es visto como un animal. Entramos al capítulo 4, versículo 1, y dice: Me volví y vi todas las violencias que se hacen debajo del sol, y he aquí las lágrimas de los oprimidos sin tener quien los consuele, y la fuerza estaba en la mano de sus opresores, y para ellos no había consolador. La filosofía de la ley del más fuerte. Y alabé yo a los finados, es decir, los que ya murieron, dice aquí también, más que a los vivientes es decir, los que viven todavía. Mire la vida, amigo, eso es lo que está diciendo, y mejor es que usted esté muerto que vivo. Aquellos que ya han muerto, oh, ellos ya lo han logrado. Pero usted aún está vivo. Todavía tiene que sufrir todos esos problemas que le traerán dolores de cabeza. Sigue diciendo, y tuve por más feliz que unos y otros al que no ha sido aún, que no ha visto las malas obras que debajo del sol se hacen. Así que usted es invitado, si se anima a leer este capítulo 4 hasta el versículo 16, verá que es invitado a mirar a los niños, al rey, al viejo, al necio. Él siempre dice, ellos son mejores que yo. Muchacho pobre y sabio es mejor que este viejo y necio rey. Él dice, ya no escucharé a nadie más, nadie me puede enseñar nada. Mi vida, amigo, es mejor que esté muerto que vivo. Se da cuenta, incluso habla del hombre que no tiene hijos, él no puede sentarse y solo disfrutar de lo que tiene. Tiene que seguir con eso, tiene que seguir trabajando. No importa cuán rico sea, siempre estará insatisfecho. Se da cuenta así. nos lleva hasta el final de este capítulo. Parecería, estimado oyente, que la vida... Solamente continúa, hay multitudes que estuvieron antes de mí, habrán multitudes que vendrán después de mí. Yo solamente soy alguien que está en el medio de esta línea, por eso todo para mí es totalmente vano. Mientras usted, estimado oyente, encuentra el pasaje citado, quiero saludarle y agradecerle por acompañarnos en esta emisión de La Palabra de Dios para hoy. Dice, nuestro texto de comienzo, mejores son dos que uno, porque, al menos decimos nosotros, tiene mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero, pero hay del solo que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. También si dos durmieren juntos, se calentarán mutuamente, mas ¿cómo se calentará uno solo? Y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán y cordón de tres dobleces, no se rompe pronto. Mejor es el muchacho pobre y sabio que el rey viejo y necio que no admite consejos. Es como decir, bueno, ya no voy a escuchar nada más. Nadie puede enseñarme nada. ¿No ha escuchado esto alguna vez? Continúa diciendo, porque de la cárcel salió para reinar, aunque en su reino nació pobre. Vi a todos los que viven debajo del sol caminando con el muchacho sucesor que estará en lugar de aquel. No tenía fin la muchedumbre del pueblo que le seguía. Sin embargo, los que vengan después tampoco estarán contentos de él. Esto también es vanidad y aflicción de espíritu. Parece que él sigue con el tema de que la vida prosigue, que hay multitudes antes de uno y habrán multitudes después de mí entonces yo estoy aquí en esta línea, en este momento de tiempo y todo es tan vacío parece que esa es la idea que quiere darnos es interesante ahora comienza el capítulo 5 y es muy importante que prestemos atención dice así cuando fueres a la casa de Dios guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios porque no saben que hacen mal es decir, estimado oyente, estimada oyente, cuando usted vaya a la casa de Dios, escuche. Esté más pronto para escuchar que para hablar. Dice a continuación, no te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, sean tus palabras pocas. Ahora, él estaba hablando en cuanto al tema de ir a la casa de Dios, para hacer allí toda clase de promesas, hacer votos a Dios, decirle, «Oh Dios, te voy a servir, te voy a poner en el primer lugar en mi vida, oh Dios», haciendo todas esas promesas. Él dice, «Mantén tu boca cerrada, no hables mucho, escucha, porque Dios está allí, Él está en el cielo, Él escucha lo que estás diciendo». Así que no te apresures a decir nada. Continúa diciendo, «Porque de la mucha ocupación viene el sueño y de la multitud de las palabras la voz del necio». Cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas, y no que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia. ¿Por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos? todas esas promesas que rompemos, promesas que le hicimos a Dios y no tuvimos el suficiente sentido para escuchar lo que Dios nos advierte y así mantener nuestra boca cerrada cuando venimos a la casa de Dios, entonces hacemos esas promesas de manera apresurada, esos votos de forma apresurados también delante de Dios y luego los quebrantamos. Estimado oyente, estimado oyente, mejor es no hacer votos. Usted verá, el voto siempre me hace sentir mejor. ¿Por qué? Porque yo quedo satisfecho por el voto que hice. Le prometí a Dios que le voy a dar todo. Es decir, todo lo que tengo le pertenece a Dios. Dios, tú eres el dueño de todo lo que tengo. Así me siento librado de mi culpa de acumular cosas, porque después de todo, todo lo que acumulé le pertenece a Dios. Se las di a él. Ahora, él nunca tuvo la oportunidad de utilizarlas. Ahora, cuando muera, ¿a quién he de ir? Por eso dice, no dejes que tu boca te haga pecar. Ni digas delante del ángel que fue ignorancia. Es decir, yo no quise decir eso, mintiendo. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia, porque ¿qué harás? Qué interesante pregunta, ¿verdad? ¿Qué harás? Por un día tendremos que estar delante de Dios. Y aquí dice, «Porque harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos. Donde abundan los sueños, también abundan las vanidades y las muchas palabras, ¿Más tú teme a Dios». Sí, nos invita a respetarlo, estimado oyente, respetar a Dios. «Si opresión de pobres y perversión de derecho y de justicia vieres en la provincia, no te maravilles de ello, porque sobre el alto vigila otro más alto» y uno más alto está sobre ellos. Es que Dios es más alto que el hombre. Si usted ve esas cosas, crea que simplemente hay alguien que está más alto que usted y que sabe mucho mejor. Además, el provecho de la tierra es para todos, continúa el pasaje. El rey mismo está sujeto a los campos. El que ama el dinero no se saciará de dinero, y el que ama el mucho tener no sacará fruto. También esto es vanidad. Jesús dijo que la vida del hombre no consiste en la abundancia de las cosas que posee. Es decir, si usted ama la plata, usted nunca estará satisfecho del dinero que tiene. Si su amor abunda, usted nunca será satisfecho por la abundancia. Es decir, si su amor a la abundancia es lo que prima en su vida, nunca será mucho lo que tiene. Cuando aumentan los bienes, también aumentan los que lo consumen, dice el versículo 11. Así que vemos que Salomón tuvo más bienes, pero tuvo también más personas que se los comieran. ¿Qué bien pues tendrá su dueño si no verlos con sus ojos? Quiero decir que tengo todos estos bienes, pero eso me significa tener muchos sirvientes para mantener todo lo que tengo, todo ese ganado, todas las cosas... Requiere de muchos pastores para cuidar todo eso, todas esas ovejas. Hay que alimentarlos a todos. Así que he tenido todo esto, pero qué bien hay en todo esto. Todo lo que obtuve es tener que vigilar a todos mientras comían. ¿Se da cuenta? Él tenía mil esposas y sus hijos sentados allí por todos lados comiendo y todos los siervos también todos comiendo. Así que usted tenía mucho, o podríamos decir, él tenía mucho. Y qué bien era eso para él. Solamente para poder verlos comer, que pudieran dormir en una cama. Quiero decir, usted puede cuidar de sus propias necesidades. Después de eso, lo que sea que tenga usted, tiene que tener otros que lo vigilen. Esa es la idea que él daba en función de la multitud de personas que estaban con él y de riqueza y de abundancia y de ganados que tenía. Dulce es el sueño del trabajador. Coma mucho, coma poco. Pero al rico no le deja dormir la abundancia. El que trabaja duro, el que tiene una jornada dura de trabajo, realmente cuando llega duerme de una manera placentera, pero este hombre que tiene muchas riquezas, vive reflexionando qué es lo que va a hacer mañana para tener más riquezas. La abundancia de sus posesiones no le permite dormir. Y duerme allí dando golpes en la almohada toda la noche y calculando y esto y lo otro. Así que para el trabajador es dulce el sueño a partir del verso 13 leemos hay un mal doloroso que he visto debajo del sol las riquezas guardadas por sus dueños para su mal, las cuales se pierden en malas ocupaciones y a los hijos que engendraron nada les queda en la mano como salió del vientre de su madre desnudo así vuelve yéndose tal como vino y nada tiene de su trabajo para llevar en su mano es decir cuando usted se muera no se va a llevar nada tendrá que dejarlo todo y dice, «Este también es un gran mal, que como vino, así haya de volver. ¿Y de qué le aprovechó trabajar en vano? Además de esto, todos los días de su vida comerá en tinieblas, con mucho afán y dolor y miseria. He aquí, pues, el bien que yo he visto, que lo bueno es comer y beber, y gozar uno del bien de todo su trabajo con que se fatiga debajo del sol todos los días de su vida que Dios le ha dado, porque esta es su parte». Amigo, en otras palabras, Él está diciendo, disfrute ahora. Es la posición de muchísima gente el día de hoy. Esta es su porción. Ahora, ¿cuán diferente es esto lo que Jesús dijo en relación a las riquezas? Él dijo, no os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino hacéos tesoros en los cielos donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan. Recuerda esto en el sermón del monte, en el capítulo 6 de Mateo, versículos 19 y 20. Hay una forma por la cual usted puede transferir sus tesoros terrenales, transformarlos en tesoros eternos. Y Jesús nos anima a eso. Volviendo a nuestro texto de este día, en el versículo 19, del capítulo 5 de Eclesiastés dice asimismo, «A todo hombre a quien Dios da riqueza y bienes, y le da también facultad para que coma de ellas, y tome su parte, y goce de su trabajo, esto es donde Dios, porque no se acordará mucho de los días de su vida, pues Dios lo llenará de alegría en el corazón». O oh, Dios le llenará de alegría el corazón. «Hay un mal que he visto debajo del cielo y muy común entre los hombres» el del hombre a quien Dios da riquezas y bienes y honra, y nada le falta de todo lo que su alma desea. El hombre este no quiere nada para su alma. Todo lo que desea lo tiene. Es decir, que ya no anhela más nada para su alma. Lo que su alma desea lo tiene todo. Pero Dios no le da la facultad de disfrutar de ello, sino que lo disfrutan los extraños. Esto es vanidad y mal. Doloroso, decía el predicador. El que lo tiene todo, pero no puede disfrutarlo. ¿Conoce a alguien así? Hay unos cuantos, ¿verdad? Aunque el hombre engendrare cien hijos y viviere muchos años, y los días de su edad fueren numerosos, si su alma no se sació del bien y también careció de sepultura, yo digo que un abortivo es mejor que él. Al hombre le hubiera sido mejor que lo abortaran en lugar de vivir, tener cien hijos, tener una larga vida con este panorama, porque este en vano viene, continúa diciendo, y a las tinieblas va y con tinieblas su nombre es cubierto. Además no ha visto el sol ni lo ha conocido. Más reposo tiene este que aquel, porque si aquel viviere mil años, dos veces, es decir, dos mil años, sin gustar del bien, no van todos al mismo lugar. Todo el trabajo del hombre es para su boca y con todo eso su deseo no se sacia. Es decir, todo lo que usted hace, todo su trabajo para tener alimentos, con todo siempre usted va a sentir hambre de nuevo. Todo el trabajo del hombre es para su boca, con todo no se sacia. Porque ¿qué más tiene el sabio que el necio? ¿Qué más tiene el pobre que supo caminar entre los vivos? Más vale vista de ojos que deseo que pasa. Y también esto es vanidad y aflicción de espíritu, respecto de lo que es ya a mucho que tiene nombre. Es decir, seguimos viendo que nada nuevo. Y se sabe que es hombre que no puede contender con aquel que es más poderoso que él, es decir, con Dios. Con todo, encontramos muchos hombres buscando contender con Dios. El profeta decía en el Antiguo Testamento, en el capítulo 45 del libro de Isaías, el versículo 9, usted puede buscarlo después, si hay del que pleitea con su Hacedor, el tiesto con los tiestos de la tierra, ¿dirá el barro al que lo labra qué haces? ¿O tu obra no tiene manos? Con todo, las personas siempre andan por allí discutiendo con Dios. Nuestra lucha con Dios resulta de una experiencia, quizá que hemos tenido trágica en la vida, en la cual no entendemos ¿Por qué fue que Dios permitió cierta tragedia, cierto dolor que llega a nuestra vida? Entonces, como no puedo entender por qué Dios lo permitió, yo me vuelvo terco con Dios. Hay muchas personas en el día de hoy que se encuentran en esta posición de altercar con Dios, de enojarse con Él. Se amargan en contra de Dios. Es porque sus vidas no han cumplido con lo que deseaban, es decir, no han tenido aquello que deseaban es porque Dios no les ha dado todo lo que ellos querían o lo que sentían que debían tener. O porque Dios permitió que les sucediese algo que fue trágico. De algún modo pienso que Dios debería permitir que solo las cosas buenas me sucedan. Así piensan estas personas. De alguna forma sienten que Dios debería guardarlos saludables todo el tiempo. O sea que nunca se enfermaran. Piensan diciendo, creo que Dios debería hacerme una persona próspera, debería hacerme un ser más hermoso, y quizás soy defectuoso en alguna parte, entonces, por eso culpo a Dios, y digo, Dios, ¿por qué me hiciste tan feo? Dios, ¿por qué permitiste que me pase esto a mí? ¿Por qué? Y así vivo quejándome de Dios, quejándome contra Dios y buscándole fallas a Dios, porque Él no siguió lo que yo consideraba que es el patrón ideal para la vida. Así el hombre contiende con Dios. En el versículo 12 leemos, «Porque ¿quién sabe cuál es el bien del hombre en la vida?» Es decir, ¿quién sabe si es mejor para usted que sea rico o pobre? ¿Sabe usted qué es lo mejor para usted mismo? Si usted es rico, ¿eso no le apartará su corazón y su mente de Dios? ¿No será que eso lo lleva a confiar más en sus riquezas que en Dios? ¿No será que disminuirá su confianza en Dios y su amor por Él? ¿No será que usted será arrastrado por los diversos deseos que son aquellos que tienen los ricos y que los hacen caer? ¿Se apartará su corazón de Dios para ir en pos de su posesión? ¿Quién lo sabe? ¿Sabe usted lo que le harán a usted las riquezas cuando lleguen a usted? Con todo, parecería que el hombre siempre está contendiendo con Dios. ¿Por qué? Porque no es rico. Quizá Dios tiene que mantenerme pobre para que yo continúe confiando, esperando en Él. Continuaré descansando en Dios día tras día para que Él me provea lo que necesito. Por eso preguntamos, ¿quién sabe qué es lo que está bien para el hombre? ¿Es mejor para mí estar saludable o enfermo? Quizá usted piensa, esto es un disparate. Pero ¿cómo decir qué es lo que es bueno? Dios lo sabe. Evidentemente para el apóstol Pablo fue mejor estar enfermo. Cuando le pidió a Dios que le quitase su enfermedad, Dios le dijo, Pablo, mi gracia es suficiente para ti. Bástate mi gracia. Mi fortaleza se perfecciona en la debilidad. Así que el apóstol Pablo dijo, y me ha dicho, Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Usted puede leer este pasaje, en la segunda carta que le escribió el apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 12, versículo 9 es mejor para mí que sea débil, de manera que tenga que confiar en Dios, que no tenga la confianza en mí mismo, sino que haya aprendido a confiar en Él completamente y por lo tanto saber que la fuerza proviene de Dios o es mejor que yo me sienta fuerte, autosuficiente y luego cuando llega algún problema bastante difícil, sea barrido, porque allí me daré cuenta que soy bastante débil en lo que respecta a mi carne y las cosas de mi naturaleza carnal. Por eso la pregunta, ¿qué es mejor para mí? ¿Quién lo sabe verdaderamente? Si el profeta dice que yo no conozco mi propio corazón, que es engañoso y desesperadamente malo, Dios lo conoce, Dios sabe. Él sabe que es lo mejor para mí. Por esto es que es tan malo para mí contender con Dios cuando Él no hace para mí lo que yo pienso que debería hacer. Él debería estar haciendo tal o cual cosa. Pero cuando Él no me da esas cosas, que creo que yo necesito y las que yo deseo, comienzo a enojarme con Dios porque le digo, Dios, tú sabes cómo deseo un pequeño Porsche. ¿Se da cuenta? No pido nada sencillo, ¿no? Pero ahí está. Y entonces digo, no es justo. Dios, no es justo que no me lo des, porque yo creo que sería lindo tener una Ferrari. Y Dios sabe que me exterminaría, que saldría por ahí a alta velocidad y me mataría quizá, Posiblemente tendría un accidente fatal tratando de mostrar esa grandiosa Ferrari que tengo. Por eso Dios sabe lo que es mejor para mí. Pero uno dice, desearía esto Dios, y estoy enojado contigo porque no me lo das. Estoy contendiendo así con Dios porque Él no hace por mí los pequeños favores que quiero que Él haga. Pero, estimado oyente, él sabe lo que es mejor para nosotros. Nosotros no lo sabemos. ¿Quién sabe lo que es bueno para la vida del hombre? Todos los días de la vida, de su vanidad, los cuales él pasa como sombra, decía el versículo 12. La vida es corta. Sí, la vida la medimos por días. La vida lejos de Cristo es vacía. La vida lejos de Cristo no tiene verdadero significado, no tiene sustancia. Es una sombra. Son todos los días vanos, vacíos. Porque ¿quién enseñará al hombre qué será después de él debajo del sol? ¿Quién sabe qué habrá de pasar después de uno, lo que sí después, lo que pasará mañana, en el futuro? El día vendrá cuando bendiga a Dios por aquellas dificultades que tuvimos, en lugar de maldecirle, ¿cómo tiendo a hacer cuando las cosas me salen mal? El día vendrá cuando bendigamos a Dios y le agradezcamos por las desilusiones, porque veremos cómo estuvo obrando Dios en nuestra vida. Lo mejor que rindo a Dios, lo mejor que puedo rendir es nuestra vida, mi vida, su vida, estimado oyente. Diciéndole, aquí está mi vida, Dios, como tú veas que es lo mejor, que es adecuado, tú sabes que es lo mejor, obra en mí tu plan perfecto. Así, estimado oyente, debemos pensar, le invito a orar para terminar la primera parte. Padre, te damos gracias que tenemos Tu Palabra como lámpara a nuestros pies y lumbrera en nuestro camino, o que caminemos en esa luz, Señor, que seamos instruidos en los caminos de la justicia, de la verdad, que vengamos a Tu plenitud, Señor. Guarda Tu Palabra en nuestros corazones. Al ver esta vida debajo del sol, lo vacío de ella, lo futil de esa vida. Oh, Señor, que busquemos experimentar la vida en el Hijo que nos has enviado, en Jesucristo, para que la eternidad que has puesto en nuestro corazón la podamos realmente ver fructífera, que sintamos el cumplimiento de nuestra vida en Jesucristo bebiendo del agua viva de tu palabra. En nombre de Jesús oramos. Amén.